0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 7.30 Uhr mit Felix Sprung In Israel und im Gazastreifen gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Auf beiden Seiten steigt die Zahl der Opfer und Verletzten. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst die Entwicklungen zusammen.
1: Also die israelische Armee hat mitgeteilt, dass im Gazastreifen unter anderem Waffenlager, Tunnel und eine Hamas-Kommandozentrale bombardiert wurden. Und auch in Israel gab es wieder Raketenbeschuss und Raketenalarm, vor allem in Ortschaften rund um den Gazastreifen. Militärexperten rechnen weiter damit, dass Israel in den nächsten Tagen eine groß angelegte Bodenoffensive starten wird. Inzwischen hat die Armee nämlich 300.000 Reservisten mobilisiert. Die Hamas drohte unterdessen damit, für jeden israelischen Angriff eine zivile Geisel hinzurichten. Die Terrororganisation hatte bei ihren Angriffen am Samstag mehr als 100 Menschen aus Israel in in den Gazastreifen verschleppt.
0: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und die USA haben eine gemeinsame Erklärung zum Konflikt im Nahen Osten veröffentlicht. Zuvor hatte Kanzler Scholz mit seinen Kollegen in einer Telefonkonferenz über die Lage beraten. Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein zu den Inhalten der gemeinsamen Erklärung der fünf Staats-
2: und Regierungschefs. Ihre Botschaft ist, der Terror der Hamas, der wird klar verurteilt und Israel wird dabei unterstützt, sich gegen diese Angriffe zu verteidigen. Die fünf Staats- und Regierungschefs haben auch nochmal eine Warnung ausgesprochen. Und zwar, dass niemand wagen solle, jetzt diesen Konflikt für seine Zwecke zu nutzen. Das dürfte sich vor allem an den Iran und die Hisbollah im Libanon richten. Die fünf betonen aber auch nochmal, dass sie sich für die Freiheit und Gerechtigkeit für Israelis und Palästinenser einsetzen. Sie machen aber eben auch klar, die radikal-islamische Hamas, die vertritt diese Bestrebungen nicht. Sie biete, heißt es in der Erklärung, den Palästinenser nichts anderes als noch mehr Terror und Blutvergießen. Die Außenminister
0: der EU wollen sich auf einem Krisentreffen heute ebenfalls zur Lage in Israel austauschen und ihre weiteren Schritte besprechen. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob es in Zukunft noch Hilfsgelder der EU für die palästinensische Autonomiebehörde geben soll. Das Treffen findet im Hybridformat, also teils online und teils persönlich in Maskat im Oman statt. Dort nimmt der EU-Außenbeauftragte Borrell derzeit an Gesprächen mit Vertretern aus Staaten der Golfregion teil. Zum Abschluss ihres Arbeitstreffens in Hamburg wollen die Regierungen von Deutschland und Frankreich heute unter anderem über strittige Themen wie den Strommarkt und Rüstungsprojekte sprechen. Abschließend treten Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron am Vormittag gemeinsam vor die Presse. Aus Hamburg, Gerd Wolf. Die Delegationen wollen am zweiten Tag der Gespräche versuchen, neue Ansätze für Themen zu finden,
3: bei denen sich beide Seiten schon lange kompromisslos gegenüberstehen. Frankreich setzt auch künftig auf Atomstrom und günstige Verbraucherpreise. Deutschland debattiert einen subventionierten Industriestrompreis und der Umbau hin zu einer regenerativen Versorgung stockt. Gemeinsame Rüstungsprojekte bestehen auf dem Papier. Die Entwicklung neuer Panzer und Flugzeuge kommt aber nicht voran. Stattdessen gehen beide Länder eigene Wege. Beim Auftakt gestern hatten Kanzler und Präsident versucht, ein bewusst freundschaftliches Bild abzugeben. Man wolle in der nötigen Zweisamkeit pragmatisch Probleme ansprechen, so formulierte es Macron. Das gemeinsame Vertrauensverhältnis werde genutzt, um Fragen von grundsätzlicher Bedeutung in den Blick zu nehmen, so sagte es Scholz.
0: Der hessische Ministerpräsident und Landtagswahlsieger Rhein von der CDU hat Sondierungsgespräche mit den Grünen angekündigt, möglichst noch in dieser Woche. Man wolle so schnell wie möglich mit Gesprächen über eine künftige Regierungsbildung in Hessen beginnen und zuerst mit dem bisherigen Koalitionspartner sprechen, sagte Rhein am Abend. Auch mit FDP und SPD will seine Partei über eine mögliche Zusammenarbeit beraten. Die CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag als stärkste Kraft hervorgegangen, vor der AfD und der SPD. US-Präsident Biden ist zum Fund vertraulicher Regierungsunterlagen in einem ehemaligen Büro und seinem Privathaus befragt worden. Das Interview sei freiwillig gewesen und habe gestern und vorgestern im Weißen Haus stattgefunden, hieß es. Die Unterlagen waren Ende 2022 entdeckt worden. Sie stammen aus der Zeit, als Biden Vizepräsident unter Obama war. Das US-Justizministerium setzte einen Sonderermittler ein, um den Fall zu untersuchen. Auch beim früheren Präsidenten Trump waren geheime Dokumente gefunden worden. Hier wurde ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet.
1: Das waren die Nachrichten.